Im 2011, im Herbst, von Mauer bei einem Städten entlassen worden. Und wie ich da heimgekommen bin, haben mich also die Selbstmordgedanken absolut im Griff gehabt. Das war, das war wie überfallsartig. Da bin ich am Küchentisch gesessen und habe mir gedacht, eine Stunde halte ich es noch aus, ohne. Oder eine halbe Stunde halte ich es noch aus. Mir wirklich so von halber Stunde zur nächsten Stunde drüber gehandelt, bis ich dann wieder schlafen konnte und dann wieder munter geworden bin und dann wieder funktionieren musste. Und diese Selbstmordgedanken haben mich einfach nicht losgelassen. Plötzlich nach zwei Monaten, zwei Monate nach meiner Entlassung aus der Klinik, waren die Selbstmordgedanken weg. Das ging also wirklich wie von heute auf morgen. Scheinbar hat da ein Medikament, das sie mir dort eingeführt und verabreicht haben, dann Wirkung gezeigt, endlich. Und ja, auf einmal waren die Selbstmordgedanken weg. Und dann habe ich eben vor zwei Jahren mit meinem Psychiater mal geredet darüber, aber habe gesagt, kann man diese Psychopharmaka, die ich ja immer noch genommen habe, aus Angst vor Rückfällen und unstabil zu bleiben, kann man die reduzieren oder ausschleichen? Er hat gesagt, naja, und war es also nicht so sicher dabei. Und er hat gesagt, wir versuchen es ganz kleinweise. Ich wäre ja am liebsten bereit gewesen, das sofort abzusetzen, aber da möchte ich wirklich nur jeden anraten, das ausschließlich in, in, in enger Absprache mit dem Facharzt zu machen und sowas ja nie allein, nicht allein äh, nehmen und vor allem nicht alleine absetzen oder die Medikation verändern. Es hat dann fast eineinhalb Jahre gedauert, bis ich so leise immer wieder halbiert und geviertelt und noch ein bisschen weniger. Und jetzt bin ich eigentlich seit einem Dreivierteljahr ohne. Es geht mir erstaunlich gut. Dadurch, dass ich jetzt sehr viel Struktur und sinnvolle Beschäftigung in meinem Leben gefunden habe, mit regelmäßigem Aufstehen, einem sehr geregelten Tagesablauf, wo ich weiß, was ich wann mache, was meine Aufgaben sind, mir einige Ehrenamtler gesucht habe, die sie wirklich gern und gut mache, kann ich heute sagen, ich bin zurzeit gesund. Ich weiß wohl, dass ich nie vor einem Rückfall gefeit bin. Also einen Rückfall kann einen jederzeit treffen. Aber im Moment geht es mir wirklich gut. Es war ja nicht nur schwere Depressionen, sondern ich habe auch eine Borderline und andere Persönlichkeitsstörungen. Dieses Wort Persönlichkeitsstörung hat mich eh <lacht> sehr gestört. Aber auch das kann man loswerden, obwohl da Fachleute sagen, 
Äh, Borderline kann man nicht verlieren, aber das kann man. Ich habe ich hab eine äh, Expertise vom Krankenhaus Mauer, dass ich keine Borderlinerin mehr bin. Äh, da steckt man oft in, wie so in einer Erstarrung, also in einer äh, gefühlsmäßigen Starre drin. Ich bin mir oft so vorgekommen, wie als ob ich in einem Gelee Klumpen eingegossen wäre und mich dann nicht bewegen kann, also emotional. Und durch die Musik, vor allem durch die Opernmusik, war es mir möglich, dass ich mich wieder spüre, dass ich Emotionen spüre, dass ich Bewegung spüre und dass ich mich selber wahrnehme. Und das hat schon sehr viel, sehr viel weitergebracht. Einmal habe ich eine Freundschaft gehabt zu einem selber Betroffenen, das war vor sechs Jahren, sieben, acht Jahren, der war manisch depressiv, das heißt, der hat die Depressionen auch gekannt, wohl auch die Manien und das war ein Münchner und der war extrem rätselig. Und mit dem war ich eineinhalb Jahre befreundet und bei dem habe ich mich so richtig ausgekotzt. Dem habe ich immer und immer wieder die gleichen Sachen erzählt. Der hat mir halt seine Befindlichkeiten und, und, und Probleme erzählt oder und, und Kindheitstraumata erzählt. Und ich habe alles das, was mir wirklich, was nicht verarbeitet war oder was auch durch Therapie nicht weggegangen ist, da habe ich wirklich das Gefühl, da habe ich es geschafft, das alles wirklich mal rauszukotzen. Und bis zum Geht nicht mehr, das wirklich nächtelang durchgeredet, eineinhalb Jahre lang. Und da habe ich alles so von mir geben können. Viel geheult, der hat mich heulen lassen. Da habe ich dann auch endlich einmal Wut gespürt. Weil das war ja früher auch nicht, das war nicht erlaubt. Und wenn man das nie gelernt hat, ein Gefühl, ist es sehr schwierig, das sich anzueignen. Ja, Therapeutinnen haben oft gesagt, haben Sie keine Wut oder verspüren Sie keine Wut oder äh, wollen Sie nicht endlich einmal wütend werden? Und wie geht es? Wenn man es nicht kennt und nicht kann, das ist wie das Adelfahren, das muss man lernen. Zwei Dinge. Das Erste, man muss ganz aktiv aus einer Opferrolle heraussteigen. Man darf nicht sagen, die Welt ist so böse, mir ist das und das passiert und deswegen bin ich so, wie ich bin. Weil irgendwann einmal muss ich eine Verantwortung übernehmen, dafür bleibe ich so, wie ich heute bin, wie entwickle ich mich weiter und mache ich immer die Umwelt oder, die, oder den Mond oder die, irgendwas verantwortlich dafür, wie es mir geht und was mit mir passiert oder bin ich selber aktiv in meinem Leben dabei, also aus der Opferrolle sich wirklich verabschieden von der Opferrolle, aus der aussteigen und zu so sagen, ich, ich nehme jetzt aktiv an meinem Leben teil und ich bin verantwortlich dafür, weil ich bin dabei. Und das Zweite ist, 
ich habe mich dafür entschieden, Psychohygiene zu betreiben. Das heißt, aus der Überlegung heraus, diese ganzen negativen und wehleidigen Gedanken, die so lange mein Denken beherrscht haben, haben mir wahnsinnig viel Lebenszeit genommen, um, um Freude zu empfinden, um Lebensfreude zuzulassen. Und es, ist, es verbraucht verdammt viel Selbstdisziplin, wenn so negative oder wehleidige Gedanken oder Gefühle kommen oder man so in der Vergangenheit badet in dem, was einem alles passiert ist und wie arm man nicht ist und äh, dass, man, dass man das unterbricht und einfach sich zwingt, etwas Positives zu denken, äh, weil die Gedanken ja außer von mir, von niemand anderem kontrolliert werden. Und darum meine ich, es ist Selbstdisziplin erforderlich. Und das kann man nicht mit ein paar Mal schaffen, sondern das geht wirklich über eine, einen, einen, einen Übungsweg über mindestens ein Dreivierteljahr oder Jahr, wo man ganz konsequent jedes Mal, wenn negative Gedanken kommen oder so, zu so sagen, weg damit, stopp, cut und äh, ich mir da in, in, in ruhigen Momenten etwas zurechtgelegt habe, an das ich halt denke. Und wann ich mir jetzt zum Beispiel jetzt irgendein Kirchenmosaikfenster mit vielen bunten Ständchen vorstelle oder da findet jeder für sich das Richtige, einfach krampfhaft an irgendetwas denken, was die der Gedanken so beschäftigt mit etwas Bunten oder etwas Angenehmen oder so, damit diese negativen Gedanken nur unterbrochen werden. Und das klingt so banal, aber im Grunde ist, für mich ist das der Schlüssel. Das heißt, wirklich sich zusammenreißen und sagen, jedes Mal, wenn so etwas Negatives kommt, so wie wenn man zum Beispiel beim Autofahren alleine im Auto sitzt und einem danach ist, in der Nase zu bohren, sieht ja keiner, kriegt ja sonst keiner mit. Und da kann man sich auch einfach zusammenreißen und sagen, das tue ich nicht. Und so habe ich mir gesagt, äh, Negative Gedanken, sobald man mal mitkriegt, dass man von diesen negativen Gedanken über, überrollt wird, negative, negative Gedanken kommen, Cut, Stopp, umleiten, umlenken. Und wie gesagt, lange, lange Zeit, fast ein Jahr. Und dann ist das dann schon eine liebgewordene Übung, dann ist man das schon so gewöhnt und dann geht es. Und dann verselbstständigt sich das. <lacht>